0: Radio Wrocław Kultura, naszym gościem jest Krystian Lupa. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dobry wieczór, bo już noc za oknem. A
0: no tak, już noc zdążył się zmierzch zjiścić, tak. ale taką smutną na początek mamy wiadomość dla wszystkich widzów. Dla mnie osobiście również, bo bardzo sobie ostrzymam apetyt na ten spektakl online Capri Wyspa Uciekinierów, ale on nie dojdzie do skutku.
1: Tak, najpierw miał być streaming na żywo, później no, okazało się to niewykonalne, bo jakby nie, z wiadomych przyczyn nie będę się w to zagłębiał, bo szkoda czasu. Jasne. No więc dysponowaliśmy jeszcze niestety jednym nagraniem ze spektaklu, którego tak nikt nie dokładnie powiedziałbym, nie sprawdził. No i w trakcie mocowania się z tym niestety stwierdziliśmy, że, że e, techniczne, e, techniczna kondycja tego przedstawienia no, nie nie w, ża w żaden sposób y, nie, nie, nie daje nie dawałaby widzom jakiegokolwiek pojęcia, nie tylko spektaklu, ale po prostu wejścia w y, Dialogi, które są nieczytelne, no, no tak to bywa w tej chwili, robi się rzeczy gorączkowe, próbuje się e, e, zmagać się z tym, e, z techniką, która nie zawsze, jeszcze, nie zawsze jeszcze jesteśmy dojrzali do tego, żeby to umieć robić. Mm -hmm.
0: No to szkoda, rzeczywiście będziemy musieli poczekać na Capri we Wrocławiu może, albo pojechać, jak będzie już tylko można, do Teatru Powszechnego w Warszawie. Koniecznie,
1: koniecznie. To chyba jest spektakl, który, który trzeba zobaczyć na żywo, bo on w jakiś sposób działa przez, no jakby to jest bezpośredni kontakt, przez takie tu i teraz publiczności z tym wszystkim, co dzieje się każdego dnia trochę inaczej na spektaklach, no, kiedy się dzieje oczywiście.
0: No właśnie, ja ciekawy jestem, jeśli dojdzie do skutku Festiwal Dialog w 2021 roku, jeśli na przykład Capri pojawi Mimo się na Dialogu, nadzieję. ponieważ zwykle Krystyna Meissner dbała o to, żeby spektakle Krystiana Lupy się pojawiały na Dialogu, to też będzie pewnie inny spektakl za, za ten rok na przykład.
1: Pewnie tak. To, co się w ludziach dzieje, co zbierają sobą i co później wnoszą na, na scenie, to jest e, ciągle, nazwijmy to, poza, po, poza naszym wyobrażeniem. Więc może spektakl dojrzeje. E, bardzo mm, jakoś tak nastawialiśmy się na powrót, prawda, na możliwość powrotu i stęskniliśmy się do przedstawienia. Mhm. No ale cóż, mamy to, co mamy. Sytuację, którą jak wiadomo trudno w tej chwili szukać winnych za tę sytuację. W każdym razie jesteśmy ofiarami. Kultura jest na pewno jedną z poważniejszych ofiar tej sytuacji. Mhm. A w
0: jakim momencie artystycznym pana zostajemy teraz? To jest chwila poszukiwań, przygotowań, przeczekania czy może frustracji? E
1: Mieliśmy e, parę już miesięcy, bo ten czas spędzi niesamowicie w tym jakimś takim e, stadium jakimś przeczekania jakimś, wszyscy jakimś stadium larwalnym nie wiadomo, poczwarki nie wiadomo, co wyjdzie z tych poczwarek. E, miałem premierę e, spektaklu Austriza według Zebalda. E, w Wilnie bardzo byliśmy szczęśliwi ze spektaklu. Wyszło nam coś ponad spodziewanie, powiedziałbym. Okazuje się, że moc tego tekstu i tej sprawy w ogóle jest jakaś porażająca. Sami byliśmy zaskoczeni, choć przecież wiedzieliśmy, co robimy. No niestety była premiera... Miała, swoje, miała swoją magię, no ale nikt nie do przyjechać na tę naszą premierę. Tak to bywa. Mm.
0: A jak pan to robi, panie Krystianie, że pan ciągle jest w takiej świeżości, w takiej gotowości i w potrzebie czegoś nowego?
1: Nie wiem, jak to robię. Po prostu tak mi się dzieje. Pewnie jest to kwestia jakiegoś takiego wrzucania się w, w to, co jest tajemnicą. Zawsze miałem pociąg jakiś do tajemnic, które, do wyzwań, które są przede mną i zawsze robiłem to na całego. Nigdy jakoś nie, nie wiem, to, to, to nie wynika z jakiejś strategii. Pewnie jest to rodzaj wariastwa, tak to nazwijmy że nigdy nie bazuje na rzeczach, powiedziałbym, gotowych, które człowiek ma w kieszeni, bo one mnie jakoś nie interesują. Po prostu jakby nie umiem sięgać do tej kieszeni, gdzie się ma gotowe rzeczy. Może to na tym polega. Może to jest ułomność.
0: Mamy dziś, Wracając na chwilę jeszcze do Capri, mamy dziś problem z wirusem COVID-19, ale pan zrobił spektakl Capri Wyspa Uciekinierów o wirusie ideologii.
1: No tak, powiedziałbym, że jak ostatni raz graliśmy to w Białym Stoku, takie powiedziałbym półwznowienie, bo w ciągu dwóch prób wznowieniowych nie udało nam się po pół roku, po roku nie grania powrócić to w pełni do kondycji tego spektaklu. No więc jakby powiedzieć, tym bardziej musimy być ostrożni wobec tego, wobec tych wszystkich pułapek które zagraża kondycją teatru jako jednak jakby żywego spotkania człowieka z człowiekiem, co jest najważniejsze. Że, że jedno skonstatowaliśmy, że właściwie stworzyliśmy spektakl o tym wirusie między innymi o tej sytuacji, o tym jakimś przedziwnym lockdownie, o smutku tego uwięzienia, o jakimś, jakiejś dez, dezorientacji i, i takiej i taki jakiejś tęsknocie, powiedziałbym, która jest w takich sytuacjach. Ta tęsknota do możliwego świata, który no, miejmy nadzieję ciągle jest jeszcze możliwy.
0: Jakiś czas temu udzielił Pan wywiadu, w którym oznajmił, że poważnie już nie tylko myśli o przeprowadzce do Paryża. To jest aktualne? To będzie Pańska Wyspa?
1: No, tak powiedziałem, to była taka wypowiedź w chwili depresji, która, która nawiedza nas. No dziwne byłoby, gdyby nas nie nawiedzała co jakiś czas i z, z okazji przeróżnych, powiedziałbym, szaleństw naszych rządzących, żeby ta, użyć takiego eufemizmu. No Pomyślałem, że trzeba się zabezpieczyć i mieć po prostu metę jakąś gdzieś na tym świecie, gdzie w razie potrzeby trzeba, trzeba mieć gdzie uciec, bo tak odbieram po prostu naszą rzeczywistość polską w tej chwili. Nie znaczy to, że zamierzam tak w tej chwili uciekać. Mm -hmm. A kiedy... w ciągle to, jako artyści mamy coś do zrobienia. Podejmujemy walkę czasami z jakąś donkiszoterią, tak to czasami odczuwam. No, Niemniej no, nie, 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 nie można spieprzać z posterunku z, z lada, widzimy się dopiero, ale ważne jest, żeby mieć gdzie spieprzyć po prostu. W
0: razie czego. A kiedy obserwuje pan podziały w społecznościach, narodach i w Polsce i choćby w Stanach, ma pan jakiś lęk przed tym, co się stać może? Jesteśmy blisko konfliktu tego dużego wojny, a może jeszcze uda nam się znaleźć i wziąć lek na tego wirusa podziału? Bo przecież prawa i lewa strona, centrum będą zawsze. Zwycięzco jednej, czy drugiej, trzeciej jest złudne, tak. patrząc szerzej.
1: I krótko... Dwie 7. W listopada miałem urodziny i akurat przyszło parę przyjaciół i... Yy, Tyknęło coś w moim zegarku, patrzę wiadomości gazety wyborczej. Trump ostatecznie, wyborze, Trump ostatecznie pokonany. Biden wygrał wybory. To był prezent urodzinowy i bardzo się tego uczepiłem, powiedziałbym. Jestem jednak człowiekiem nadziei, a nie czarnowidzem i zawsze próbuję znaleźć jakieś światło w sytuacjach katastrofalnych. Rzeczywiście, jakby powiedzieć, czołgamy się z katastrofy w katastrofę. Natomiast bardzo przekonała mnie ta tweetowa wypowiedź Tuska, że jest to być może początek końca ery dyktatorów i populistów.
0: Czyli z nadzieją się dzisiaj żegnamy, z nadzieją również na, mam nadzieję, spotkanie we Wrocławiu. Chciałbym Warszawie.
1: tę nadzieję przekazać przeprosinowo niejako za ten zawód, jaki sprawiamy nieobecnością naszego spektaklu i tym goręcej zaprosić na następne nasze pokazy.
0: A czy pracuje pan nad nowym dziełem już?
1: Mam się wybrać do Chin, gdzie chcia, mam się zmierzyć z dziełem legendarnego Li Shuna, takiego najbardziej kultowego pisarza, właściwie prekursora literatury, prawdziwej literatury chińskiej. Jego młodzieńczym dziełem zapiski szaleńca”. To jest o bardzo dziwnym temacie, bardzo chińskim powiedziałem rynku przed um, ludoscem, um, które się w Chinach jakby miało miejsce w czasie rewolucji kulturalnej. E, tekst obłąkańczy, niesamowity e, no bardzo jakby powiedzieć jesteśmy na to napięci i z dużym jakimś podnieceniem. Natomiast okazuje się, że kłopot jest bardzo, bardzo przyziemny. Jak się teraz dostać do Chin? Jak usłyszałem jak może wyglądać lot do Chin, no to mi skóra ścierpła i to się nie da tak po prostu polecieć do Chin w tej chwili.
0: Mhm. Przez cały świat trzeba. trzeba
1: przez cały świat trzeba się gdzieś zatrzymać, trzeba gdzieś spędzić być może tydzień na pierwszej kwarantannie, tam poddać się błyskawicznej, błyskawicznemu testowi, który jest ważny tylko 48 godzin w Chinach, przylecieć z powrotem do Chin, tam gdzieś. Cię umieszczam w jakimś hotelu na kolejne dwa tygodnie. No i tak powiedziałbym i tak trzeba zacząć od uwięzienia. Może to jest a propos tego tematu, który podejmujemy, ale to byłaby już następna opowieść.
0: I kolejna ironia. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Szkoda, że, że nie zobaczymy Capri w internecie, ale może to dobrze w tym sensie, że, że Capri wyspał uciekinierów, takie spektakle, które trwają no kilka godzin. Warto i trzeba chyba odbierać tak, na żywo.
1: nie sądzę, że można spędzić pięć godzin w internecie przed ekranem swojego komputera. Wydaje mi się, że to jest psychicznie niemożliwe. To trzeba po prostu być tu i teraz z czymś, co dzieje się i co jest możliwe tylko w teatrze.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy z Wrocławia, który cały czas o panu pamięta i doczeka na pana.
1: Dziękuję za pamięć. Niedawno byłem we Wrocławiu. Zobaczyłem niezwykłą salę, która, którą teatr otrzymał w tak zwanej, jak, jak to się nazywa?
0: Piekarnia, tak?
1: Piekarni, tak. No to niesamowita, obłędna, obłędna przestrzeń. Chętnie bym tam coś zrobił.
0: Mam nadzieję, że to się ziści. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiam również.